0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.
1: Olá, sou o professor Marcelo Grália. Sejam todos e todas muito bem-vindas muito bem-vindos ao podcast da disciplina Transformação Digital e Novas Formas de Trabalho do nosso curso de Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes. Esse podcast integra as discussões e reflexões da nossa segunda videoaula, cujo tema é Inteligência Artificial e Aprendizagem de Máquina, Conceitos Básicos. Vamos falar nesse podcast sobre transparência e explicabilidade em inteligência artificial. Para isso tenho o prazer em contar com a presença da professora Celeida Laporta. Eu vou apresentar a Celeida. A Celeida é cofundadora da CS Views, Mediação e Arbitragem. Ela é coordenadora do informativo ADR ODR. Ela também é doutoranda no Programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC São Paulo, TID. Seleida é, Celeida também é mestre em Direito pela Escola Paulista de Direito e possui bacharelado e licenciatura em Matemática e em Análise de Sistemas pela PUC São Paulo. Celida é advogada e pós-graduada em Direito Tributário pela PUC. Ela é mediadora judicial e extrajudicial, credenciada no Conselho Nacional de Justiça. Ela possui especialização em mediação pela Universidade de Salamanca, da Espanha, e também especialização em práticas em mediação e arbitragem pela Universidade Portucalense, de Portugal. É, Celira também é mediadora certificada ICFML é, em Portugal, pela Universidade do Porto, e possui ainda especialização em abogacia 5.0, no Tecnologias e Justiça, pela Universidade Salamanca. Ela é autora de livros e artigos sobre tecnologia e direito, e entre essas obras, ela é autora do livro ODR, Resolução de Conflitos Online, ela é também coautora dos livros O Fenômeno da Desjudicialização, Uma Nova Era de Acesso à Justiça, também da obra Soluções Extrajudiciais de Controvérsias Empresariais, e ela é ainda coautora e organizadora da, dos livros Mediação de Conflitos na Prática, Estudos de Casos Concretos, do livro A Consensualidade Aplicada às Relações Laborais, e finalmente da obra Direito e Inteligência Artificial Fundamentos. Professora Celida, muito obrigado pela sua participação e por aceitar é, o meu convite para esse podcast.
0: prazer é meu, professor Marcelo, estar aqui com vocês. Estarmos aqui para compartilharmos aqui esse bate-papo informal e rápido e objetivo, tentarmos aí construir um pouquinho mais aí o nosso conhecimento.
1: Legal, Celida. É, bom, vamos fazer uma uma pequena introdução sobre sobre o, te, o nosso tema, né? Esse podcast é ele que... trata ele trata sobre dois atributos muito importantes em sistemas de inteligência artificial, que são a transparência e a explicabilidade. é são conceitos que é, não são conhecidos, né? Por quem não não pesquisa um pouco mais a fundo, mas eles são muito importantes na nossa vida e como é, cidadãos e cidadãs. É, esses conceitos que eu particularmente preciso e, e me interesso, é, eles, eles. Bom, antes até de falar dos conceitos, é importante a gente reforçar o que distingue um sistema de inteligência artificial de outro sistema computacional qualquer que a gente utiliza já frequentemente. Os sistema de inteligência artificial eles possuem a capacidade é, de aprendizagem, né no fundo, essa é a característica é, que distingue. Né, a característica mais fundamental um sistema de inteligência artificial. Ou seja, os sistemas de A eles conseguem aprender à medida que são, que são utilizados, à medida que eles é, absorvem né, dados digitais disponíveis. Essa aprendizagem dos sistemas de A ela ocorre através de algoritmos de aprendizagem de máquina. Né, e o termo em inglês para isso é machine learning digo isso porque é comum a gente escutar da, da, das duas formas em português e em inglês esses algoritmos de aprendizagem eles possuem é, arquiteturas né? eles têm um desenho uma estrutura que de alguma maneira é inspirada nas arquiteturas do cérebro humano que é a principal referência em termos de inteligência no nosso planeta né? obviamente mas não quer dizer que é exatamente igual é uma é uma referência né? é uma é uma é uma, é uma... É uma espécie de. é uma cópia, né? usa-se a estrutura do cérebro humano como um modelo básico. Né? Isso, isso se relaciona com um conceito chamado de biomimética. A biomimética é um campo da ciência que trata é, da busca de inspiração em estruturas ou processos biológicos ou naturais para resolver problemas humanos ou mesmo problemas ambientais. Então, nesse caso, os cientistas da computação. Eles vêm desenvolvendo arquiteturas de redes neurais artificiais que se inspiram nas redes neurais biológicas do cérebro humano. É claro que a complexidade não pode ser comparada, né? que o cérebro humano tem uma, uma complexidade infinitamente superior do que as arquiteturas dos sistemas de inteligência artificial que nós temos hoje. Bom, assim como nós desconhecemos como o cérebro humano desenvolve certos processos e gera certos comandos, processamentos, sensações, o mesmo acontece com o sistema de inteligência artificial. Ou seja, certas decisões e escolhas que ocorrem nas camadas internas de processamento dos sistemas de inteligência artificial não são explicáveis. Por exemplo, os sistemas de A adotam, a seu critério, certas variáveis e estabelece pesos específicos para essas variáveis é, durante o seu processamento. Assim, poderíamos, em tese, conseguir identificar uma decisão ou uma análise feita por um sistema de inteligência artificial, mas sem conseguir saber como o sistema chegou àquela decisão ou àquela análise. Este é um problema de explicabilidade, que se relaciona, portanto, a critérios de escolha. Só reforçando, então, o sistema de A, eles tomam determinadas, só determinadas escolhas né, nas suas camadas internas de processamento, que mesmo quem programou é, não consegue explicar para o TIC a inteligência artificial usou determinado critério, ou qual critério, melhor dizendo, qual critério foi adotado para o sistema de inteligência artificial fazer alguma, alguma escolha que estava prevista para ele. Tem uma outra questão, que é a questão da transparência, que, como o próprio nome disse, relaciona a possibilidade de se visualizar as razões que um sistema adotou para concluir uma análise. Por exemplo, um sistema pode restringir a concessão de crédito a uma pessoa sem que os envolvidos saibam o porquê dessa decisão. Isso é o que a gente chama de falta de transparência. Mas o próprio sistema pode não permitir que se saiba quais critérios que ele adotou para tomar aquela decisão. Isso é a falta de explicabilidade. Então, são dois termos, né, dois fenômenos, né, transparência e explicabilidade, é, que são muito importantes, né, porque eles, estão, ele, ele, eles ferem alguns princípios né, e alguns direitos das pessoas para saber por que determinada decisão foi tomada em relação a elas, né? E também quais os critérios que foram utilizados. Então essa esse é uma uma, uma, uma introdução do nosso tema, que é um tema que ele tem uma parte, digamos, é, técnica, né, relacionada à ciência da computação, né, ao desenvolvimento de algoritmos de IA, e tem também uma questão técnica relacionado ao direito, a questão jurídica. Bom, a Seleida, como vocês viram pela apresentação que eu fiz, a professora Seleida navega nessas duas áreas, né? na tecnologia e no direito. Então vamos explorar a professora Celeida hoje para entendermos um pouco mais sobre esses conceitos de transparência e explicabilidade. É... Professora Seleida, é... você está preparada?
0: Sim, vamos lá. <risos> vamos
1: lá. Professora Celeida por que, que a transparência e a explicabilidade são tão importantes na inteligência artificial? Quais são os benefícios de entender como as decisões são tomadas pelos sistemas de IA?
0: Então, a importância da, de entendermos esses princípios, né? o princípio da explicabilidade e da transparência, como bem o professor Marcelo trouxe. Explicabilidade é entendermos o como funciona. Né? E a transparência, por que funciona aquele modelo, é, quais são os efeitos daquele modelo, daquele, daquela informação que estamos adquirindo. No caso, estamos adquirindo, estamos consumindo, estamos é, entendendo sobre inteligência artificial, sistemas de inteligência artificial. Então, eu gosto de fazer essa analogia do, da bula do remédio. Quando temos a bula, nós temos a explicação dos componentes do remédio, como foi feito. E temos a transparência, explicando também dos efeitos da medicação. Fazendo, usando essa mesma é, analogia, quando os, somos usuários de sistemas de inteligência artificial, é extremamente importante entender a explicabilidade de como foram desenvolvidas essas camadas né, em primeiro, em segundo e em outros níveis e quais são os efeitos, especialmente, de esse, desse processo de desenvolvimento diante de um erro, diante de um problema que vem a ocorrer. Por quê? Diante de um problema, é, diante de, uma, uma, por exemplo, um carro autônomo que atropela né, uma, uma pessoa e perde a vida ou tem um dano que, que possa ser absolutamente é, importante a ser relevado. Quem será a culpabilidade? Quem será responsabilizado? Sabermos exatamente qual é a explicabilidade, a importância do princípio da explicabilidade em um sistema de inteligência artificial e da de, de sua transparência. Porque diante de um, vamos chamar assim de um problema, alguém deverá ser responsabilizado. Para nós podermos responsabilizar, temos que entender qual foi o problema, onde ele ocorreu, quem deu causa, vamos dizer assim, né? Então é, essa é a linha de raciocínio da importância que, que nós temos que imaginarmos que todo o sistema ele tem que iniciar, ele tem que ser by design é, com vários princípios. Mas esses especialmente muito bem recortados pelo professor, né? Da explicabilidade e da transparência.
1: Legal, Celina. Eu anotei até algumas questões aqui que você falou bem interessantes. É, vou só retomar um pouquinho, porque são, são, são muito importantes. Você falou dos princípios, né? Dos princípios. E, e no fundo, os princípios, eles são a base das legislações. Está correto isso? Correto,
0: perfeito. Hoje nós já temos no Brasil a PL 21-2020, né? que ela é basicamente é, é extremamente principiológica né? e com as diretrizes sobre o uso de IA. É um projeto de lei ainda. E a 2338 agora de 23, que ela aprofunda um pouco mais, além de trazer novamente essa como deve funcionar, tra traz uma série de dispositivos dentro desses dispositivos desse dispositivo, como deverá ser o uso da inteligência artificial, vamos dizer assim, com conceitos também né, sobre o que é inteligência artificial e, e demais outros conceitos. E também tivemos agora recente, né, recentemente, né, professor, é importante ressaltar é, uma diretiva da União Europeia, bastante principiológica, é, claro, ainda cabe votação, ainda tem toda uma tramitação da lei, né, assim, da diretiva da União Europeia, mas que a gente já observa é, nesses dispositivos de delay, especialmente esses dois princípios que estamos falando aqui. Grandes envolvidores e algoritmos é, explicáveis é, e com muita transparência, especialmente sobre os efeitos né, desses, de, de, de uso desses algoritmos.
1: É interessante. E tem, tem o tema que também é, surgiu recentemente, pelo menos para... Para quem começou agora a acompanhar, né, que é chamada alucinação de IA, né. E aí isso tudo, isso se relaciona é, exatamente com a com essa questão dos princípios de explicabilidade e transparência, né. Você pode explicar um pouquinho para quem no, 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 nos ouve o que, que é alucinação de IA?
0: Ei, é, já já a doutrina, vamos dizer assim, né, professor também já até questiona se a palavra alucinação a palavra erro a conceito, as conceituações ainda estão sendo construídas né? mas é, a, hoje o que se entendem são essas por exemplo, vamos pegar um, um exemplo muito prático, né? você vai desenvolver uma imagem em que você, ah, recentemente até verifiquei isso, você coloca é, uma, você pede eu quero uma uma, uma imagem que vai me elaborar índios em determinado local, de uma determinada região, índios de uma determinada região, de uma determinada tribo. E aí, ele vai desenho, vai plotar, vai montar aquele desenho com aquele prompt ou com aquela descrição que você pediu para que ele elabore aquele modelo vamos dizer assim, criativo, né? até discutível esse ineditismo criativo. E ele vai, obviamente, trazer e vai elaborar a partir de de informações que ele foi treinado e às vezes você vai ter lá os índios é, com características uh, muito ocidentais construía também às vezes até textos né acho que imagens são é mais característicos que não condizem a nenhuma realidade né mas aí é, também é um tema muito importante a discutir né professor essa essa criatividade que está sendo feita se ela é inédita ou não é esse é um, um outro tema de Discute a autoria eh, em relação a esses essas imagens, esses vídeos, a esses textos que a inteligência artificial, especialmente a inteligência artificial generativa, está nos, nos possibilitando acessar, né? Nós temos absolutamente grandes desafios aí pela frente. Por isso, a importância é eh, primária da regulamentação e principiológica, porque a partir do momento que nós entendermos. Quais são exatamente esses princípios, e especialmente esses que nós estamos falando aqui, os sistemas serem desenvolvidos com esse cuidado, com esse olhar, as práticas de governança, as práticas de compliance, estarem também coligadas nas empresas ao uso e à aquisição de sistemas de inteligência artificial que sejam conexos a esses princípios, nós estaremos realmente construindo uma, um desenvolvimento de inovação mais seguro, vamos dizer assim, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E, e é sempre importante dizer né, que a regulação, é, como a que está né, é, em processo em relação à inteligência artificial, ela, ela não impede o desenvolvimento das tecnologia. Na verdade, ela coloca controle sobre esse desenvolvimento, né, ela reduz os riscos é, dos impactos é, sociais negativos da tecnologia, como acontece com qualquer outra tecnologia. Né? Hoje a gente vê algumas coisas um pouco é, atípicas né, em termos de desenvolvimento da tecnologia, quando algumas vozes falam, oh, não, regular a tecnologia vai impedir a inovação. Não, nenhuma tecnologia, todas as tecnologias, é, de alguma maneira, em termos da sua aplicação, elas, e... elas passam por regulação, você concorda, Celedo? Não pode ser uma agora uma, uma, uma exceção no processo de desenvolvimento de tecnologia na, na sociedade humana, né?
0: Sim, é, eu entendo que a, regula, a regulação não é exatamente da tecnologia, né? É, mas sim do impacto.
1: Exato, das aplicações. Que a né? causa.
0: Exatamente. Então é do impacto que isso causa nas pessoas, na sociedade, no modelo de dessa sociedade que está em transformação. É, é, acho que esse tem que ser o viés, tem que ser o cuidado do, do olhar da regulamentação. Por isso que hoje temos aí ao redor do mundo aí muitos comitês de éticas, né, de ética discutindo profundamente esses impactos como regular sem obstar a inovação, né? Acho que essa, essa, esse é o equilíbrio, né, que todos estão buscando.
1: Pois é, a antiga virtude do caminho do meio, né?
0: Exatamente,
1: Lida. É, você costuma usar, voltando à questão da, da transparência e explicabilidade. Você, você tem uma metáfora que né, você cita, você comentou rapidamente da bula do remédio, né? É, ela é fantástica, né? Eu já já tinha ouvido uma vez, mas é, você pode retomar essa, essa metáfora? Porque eu acho que ela traduz de uma forma assim, você foi muito feliz em, em criar essa imagem.
0: É, porque, vamos, vamos entender, eu consumo inteligência artificial, né? Seja é, de várias formas aí, de serviços ou, ou através de produtos, né? Nós, vamos, nós estamos consumindo inteligência artificial e estaremos consumindo cada vez mais. É, e aqui desse lado, enquanto consumidores, temos também os nossos direitos é, que têm que ser assegurados, além dos nossos direitos fundamentais. E é aquilo que volto a falar para chegar nessa analogia, quando eu consumo um produto ou um serviço, né, como consumidor final, é, e aquilo não me entrega ou me causa algum dano, vamos falar assim, tem um dano associado ao uso daquela tecnologia, daquele sistema, ou daquele produto que usou tecnologia de, de sistemas de inteligência artificial, alguém tem que ser responsabilizado. Hoje, pela teoria do consumidor, essa responsabilidade é objetiva, é independentemente de culpa. Né? Ela é, é de quem é, causou, de quem ofereceu, de quem é o fornecedor. E aí, se nós não soubermos, se nós não entendermos, então voltar à bula do remédio, né? Se eu comprei um remédio que me causou um efeito colateral e eu não entender é, como ele foi feito para poder identificar a culpabilidade, né? o erro, vamos dizer assim, e até poder mensurar também o, esse dano, né? Eu, eu fico realmente sem dar a cobertura necessária que um consumidor precisa ter. Então, é assim, é como nós falamos no início, é absolutamente é, prioritário os sistemas de inteligência artificial serem, terem esses dois princípios como, não os únicos, né? Mas Como eu falei, eles se conectam com tantos outros, responsabilidade, é, tem vários outros, mas que podem ser mitigados, mas esse... É, é, com, se eu comprei o um remédio, ele me causou um efeito, um dano colateral, e eu não entender como foi feito e, e o que causou esse efeito, eu fico sem os meus direitos resguardados. E quando usamos, é importante lembrarmos disso, que quando nós estamos usando inteligência artificial, nós somos consumidores desse serviço ou de um produto que utilizou.
1: Perfeito. Quer dizer, no caso da bula só, é, como se diz, chovendo no molhado, quando a, se, a bula, <risos> se a bula não explica como o remédio age, é falta da explicabilidade. E se ela não diz exatamente. O, os efeitos
0: colaterais, é falta de transparência, certo? Exatamente, exatamente. E é importante né, essa analogia também. A gente, a gente se afasta um pouco disso, porque quando a gente está pensando em inteligência artificial, a gente está muito conectado à tecnologia, obviamente. né? Mas nós estamos consumindo tecnologia, estamos consumindo inteligência artificial, né? E os nossos direitos têm que ser têm que ser garantidos por aqueles que fornecem esses serviços, né? Então, e hoje é, há uma outra discussão também importante para deixar aí como uma provocação, né? Que é a personalidade jurídica da inteligência artificial que é uma coisa que eu entendo que num futuro deve ser bastante discutida, né? porque hoje a gente já fala da responsabilidade algorítmica, né? subordinação algorítmica, né? então acho que esses são, complementando o que eu já havia falado, grandes desafios que nós temos aí diante desse ecossistema, né? vamos dizer assim, do cenário de desenvolvimento de inteligência artificial.
1: Perfeito. Em termos dos impactos, né, continuando nessa, nessa linha, em termos dos impactos éticos dos sistemas de inteligência artificial que sejam opacos, a gente usa esse termo pra, exatamente para denominar os sistemas que não têm transparência e explicabilidade, é, como, como que é essa situação, né, essa falta de transparência, pode levar a viés e discriminação em aplicações de ar, como, por exemplo, é, sistemas ou processos de recrutamento né, de pessoas, empresas ou processos de análise de crédito que utilizam, é, que são baseados de alguma maneira em sistemas de inteligência artificial.
0: É sem dúvida, né? Os princípios éticos, né? É, a ética, ela tá coaduna absolutamente com esses, com os princípios que estão trazendo aqui, né? É, é a base também norteadora e que tem que ser by design, né? Estou iniciando o desenvolvimento, estou entendendo o que que eu quero fazer, quais são os objetivos, qual a base que eu vou utilizar, se essa base de dados já não está enviesada, né? se ela já não é discriminatória de como ela foi formada, se o modelo o algoritmo, né? o modelo que for, for ser utilizado, se ele também não é um modelo enviesado, que já tem viés, assim, em relação ao desenvolvimento, todo na realidade quando uh, observamos né o desenvolvimento ele tem que ser durante toda a cadeia né do, do desenvolvimento de um sistema de inteligência artificial desde o seu na sua concepção é o tempo inteiro ela vai ter que estar sendo uh, olhada né e verificada e, e e reorganizada e a importância em relação especialmente ao problema de viés, né nós temos que nem de recrutamento inúmeros exemplos né o que a gente sempre usa um dos exemplos que nós usamos, por exemplo, da, da Amazon, do, de recrutamento, que fez os, o recrutamento, o sistema de inteligência artificial recrutava, entendeu, quando analisou a base que estava treinada, que os homens, né, trabalhavam mais do que as mulheres. Identificou simplesmente o quê? Que mulheres trabalhavam menos por conta do cálculo, vamos dizer assim, que descontava a licença maternidade. Pronto. Houve uma temos aí discriminação, temos aí problema de viés, temos aí problemas de não diversidade, temos a problemas aí problemas de afastamento dos direitos fundamentais. Né? Então, aí, olha os impactos por falta da nossa da transparência, especialmente de como funciona tudo isso da explicabilidade. Então, depois, observou-se que o modelo estava enviesado, estava discriminatório, ele entendia que mulheres, na realidade no cálculo, por ficavam menos tempo trabalhando, mas era por conta da licença maternidade. E aí o recrutamento só selecionava homens. Então hoje nós temos vários exemplos aí é, por problemas de viés, de discriminação de raça, de cor, ou por como foram selecionados esses dados, porque às vezes eles já vêm, né? A base de dados ela já vem com esse modelo é, discriminatório, enviesado, ou sem essas garantias ou também junto, né, ou separadamente, o um modelo de algoritmo que é desenvolvido que também pode ter, ele passa a desenvolver cada vez mais essa discriminação e esse viés diante da análise é, do sistema de inteligência artificial que esteja sendo proposto. Então, os impactos éticos, obviamente, estão o afastamento dos nossos principais direitos, né? É, com, um carro autônomo se não soubermos como que ele faz uma a, a diferenciação dele entre uma pessoa e um e um poste vamos dizer assim uma coisa muito simplista e ele vai atropelar o poste porque ele não atropela a pessoa e se a gente se tiver a explicabilidade de como isso funciona e as transparência assim, do o que vai ocorrer perfeito se nós não tivermos ele vai atropelar a pessoa como tivemos centenas de casos assim durante o desenvolvimento é, da inteligência artificial em carros autônomos e não se entendeu, tiveram que sofreram várias consequências de morte de pessoas, de perdas de, de, de danos para poder é, efetivamente entender o que estava ocorrendo e não, não há essa necessidade, né professor se os sistemas forem embasados num modelo ético e principiológico né, dentro desses modelos que o mundo inteiro está buscando esses comitês estão buscando até recentemente, até Houve uma proposta da, de que se incluísse um 18º objetivo de desenvolvimento sustentável na agenda de 2030, para que fosse ressaltado a ética, a transparência e a projeção de sistemas de inteligência artificial. Quer dizer, é, precisamos realmente dessa, dessa, desse olhar, dessa preocupação desde o desenvolvimento, né? Para, para que a gente não tenha que, é, lá na frente, como já tem ocorrido em vários sistemas, como eu comentei agora, né, é, pelo erro e acerto. Nós não, precisa, não precisamos chegar a esse ponto. Né, os sistemas de inteligência artificial, se eles forem desenvolvidos com esse olhar um pouco, é, mais ético e princípio lógico, com certeza nós estaremos mitigando muitos problemas aí futuramente.
1: Sem dúvida, né? Então, até essa tua fala ressalta como, como é importante na discussão é, sobre inteligência artificial, né, porque o impacto que elas já, já estão trazendo né, e, e trarão para a sociedade humana é, é, é gigantesco. É, na sua fala agora, você citou uma coisa bem interessante que vale, vale, vale o destaque. Né? É, muita gente é, acredita que esses erros dos sistemas de ar, se devem apenas a vieses em bancos de dados, né? o, o, que, o que não é verdade. Os bancos de dados enviesados, eles são, parte, né, eles são uma das fontes de erro dos sistemas. E aí vale lembrar que o que, que é um banco de dados? Né? Um banco de dados é um conjunto de registros, né, normalmente digitais, de ações humanas ou ações naturais, mas especialmente de ações humanas. Ou seja, o ba os bancos de dados eles registram as nossas mazelas, né? as nossas incoerências, as nossas, eh, os nossos defeitos, as nossas eh, falhas, os nossos erros morais, né? os nossos erros éticos. E, e, e aquilo fica registrado no banco de dados, né? como você citou bem, num né? processo de recrutamento e seleção de uma empresa que sempre privilegia eh, homens para cargos de liderança, o que, que vai ter no banco de dados? O registro que a empresa sempre escolhe homens, ou preferencialmente escolhe homens. Quando a, 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 a empresa usa um sistema de IA e utiliza aquele, aquela, aquele banco de dados para treinar a IA, você está treinando um sistema que vai reproduzir um, um, uma, uma, uma discriminação, né? no caso de, 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 de gênero, né? mas poderiam, poderia ser de, de outra ordem. Né? Agora, é, como você bem ressaltou, né? que é o um tema, inclusive, do nosso podcast, Determinadas decisões que são tomadas na, nas, nas etapas internas né, dos algoritmos de aprendizagem, ou seja, não tem a ver com banco de dados, tem a ver agora com é, escolhas aleatórias é, que o sistema toma, pode gerar outros tipos de erro. Ou seja, é, é bem o que você comentou no início, né? é, é, um, é, um, é uma ideia de design ético né? É, desde desde o começo do desenvolvimento, porque as fontes são, são, são várias. De, de, de possibilidade de, de, de erro, né? tanto o banco de dados como as escolhas indesejadas que um sistema é, de ar é, toma aleatoriamente. Bem, é, outro ponto, Celida, que eu gostaria de. É, quero tratar com você é, é em relação a como essa falta de transparência em sistemas de inteligência artificial pode afetar a confiança dos consumidores e dos clientes nas empresas. Aqui vale destacar que é, a, a questão envolvida ou a responsabilidade não é somente das empresas desenvolvedoras de sistemas, né? que são pouquíssimas no mundo, né? são as chamadas Big Techs. Basicamente, são cinco empresas nos Estados Unidos e três empresas na China. Quer dizer, essas são empresas que desenvolvem, a, vamos dizer, a tecnologia pura. Entretanto, todas as outras empresas, né, elas, é, é, ou, ou muitas das outras empresas, não são todas ainda, mas muitas das outras empresas, já estão usando sistemas de ar que elas contratam dessas Big Techs é, para é, aprimorar os seus processos próprios, os né, seus processos de, de, de trabalho, os seus processos de serviço. Ou seja, é, quando a gente fala em responsabilidade, não estamos, não estamos falando só das Big Techs, estamos falando de qualquer empresa que, como você disse, é, desenvolve um serviço ou um produto e que se utiliza de inteligência artificial para isso, né? Então, nesse, nesse cenário, quais são os riscos de reputação e de perda de negócios que podem estar associados a sistemas de IA que sejam opacos?
0: São inúmeros, né? É, de, é, podemos fazer a mesma analogia, né? É, uma linha de produção é, manual que seja, se não forem observados os riscos, né? daquele produto, a transparência, a explicabilidade e os efeitos que eles podem trazer caso causem danos aos seus consumidores, a empresa vai ter inúmeros, inúmeros problemas aí de, de responsabilidade. E, e aqui não é diferente, né, nesse nosso cenário que nós estamos é, analisando. Então, a empresa hoje se ela produz, se ela consome, né, ela, ela é cliente né? de, de sistemas de inteligência artificial para gerar o seu produto final, seja serviços ou seja, produtos né? com uso da, da inteligência artificial durante esses processos, ela tem que ter essa responsabilidade na aquisição desses sistemas de inteligência artificial. Então, por isso, ela também tem que criar suas políticas internas, suas práticas internas, né, seus modelos de governança, de, compli de compliance, que traz a ética, né, os modelos éticos de uso. É a principiologia específica também que essa empresa é, vai trazer sobre o uso de sistemas é, de inteligência artificial. Então, quando ela adquirir um, 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 um modelo que vai fazer parte da, da sua linha de produção ou dos seus serviços, é importante que tudo isso esteja conectado com, com esse modelo de práticas, de políticas que a empresa precisa ter, precisa regulamentar também, né, que ela, porque ela vai adquirir e vai ser corresponsável, né, ela vai estar com a responsabilidade solidária também naquele produto que ela está é, de forma de insumo, acho que poderíamos fazer até essa analogia, né, professor? Funciona como um insumo, né? A empresa que contrata serviços de sistemas de inteligência artificial para os serviços que ela vai oferecer para o seu consumidor final, vamos dizer assim. Então, ela tem que ter também esse by design também, desde essa aquisição desses produtos, desses insumos e de tecnologia, de sistemas de inteligência artificial. E está muito atento também quanto à LGPD, como foram coletados aqueles dados, como foram projetados e treinados, aqueles aquela Big Data que de repente ele vai usar, né aqueles aquelas bases de dados, ter realmente a explicabilidade a transparência, exigir isso né de quando for adquirir das empresas é, desses algoritmos, desses modelos matemáticos, é, ter, desenvolver também o um engajamento ético dentro da empresa, isso é muito importante, trabalhar a educação interna também, para o seu cliente interno, para o seu cliente externo, em relação ao uso adequado, responsável e sustentável da inteligência artificial. Então também temos aí um, um trabalho paralelo que as empresas devem desenvolver de, de educação, né? vamos dizer assim, é, sobre como usar, como contratar é, os sistemas de inteligência artificial e para trazer finalmente uma ótima comunicação com o seu cliente. Porque senão a reputação da empresa, ela pode ser totalmente, é, vai sofrer dano. Né? Ela vai sofrer danos porque ela está oferecendo serviços e produtos e tem que se responsabilizar por isso. Cai exatamente naquilo que eu estava falando no início sobre uh, a proteção do consumidor final. Nós, usuários de inteligência artificial, somos usuários. E somos consumidores finais. Então... Esse ciclo todo né, ele tem que ser muito cuidadoso. Né? A, a empresa, quando contratar, ela tem que estar atenta a tudo isso, que tecnologia que foi escolhida, se essa, essa tecnologia está lastreada dentro desses princípios éticos, dentro dessa principiologia que está sendo regulamentada eh, não só no Brasil, na União Europeia, ao redor do mundo todo porque o efeito realmente é a publicidade negativa, a reputação da empresa e aí demais danos que serão né, patrimoniais aí que a empresa possa vir a sofrer.
1: Perfeito, perfeito. É, e, e isso que você fala né, deixa muito claro que o uso de a aplicação de sistemas de ar nos processos e nos serviços né, de, de qualquer empresa... Não é um problema exclusivo das áreas de TI. É um equívoco se alguém ainda Exatamente, pensa dessa forma. Perfeito. Né? Então é, daí a importância da liderança da empresa, ela se envolver na análise, né? E, e como você falou bem, primeiro ela se instruir, né? Ela aprender, entender um pouco mais a aplicação. Você não precisa ser cientista da computação para entender a lógica da inteligência artificial, né? Nós não estamos falando de aprender a programar, a desenvolver um algoritmo em Python. Nós estamos falando de entender a lógica e de entender os riscos né, e as implicações éticas. É, então, isso é um papel da, da, das lideranças, porque é, no fundo, é, como qualquer processo é, de, de, de controle de qualidade, de desenvolvimento de novos produtos, é, não basta apenas colocar barreiras, né, testes específicos no meio dos processos. Você precisa criar um, um um ambiente, né? um ecossistema que, que, que favoreça uma, um desenvolvimento ético, né, como vocês estão um design ético é, e, e também essa questão da educação, né, e as empresas e, e especialmente as lideranças e as lideranças das áreas de gestão de pessoas precisam é, desenvolver programas, né, de educação, de capacitação é, nesse nível, né, nesse nível mais mais macro, né, de entendimento para que as pessoas saibam que, é, o papel de cada um para garantir que, que não haja esses, esses efeitos negativos, ou que, se, ao menos, é, minimize, né, mitigue os, os riscos envolvidos. Bom, é, a gente, nós tivemos um debate muito interessante né, sobre duas questões técnicas e éticas da inteligência artificial, né, transparência e explicabilidade, e, e ficou creio que ficou muito claro é, para todo mundo a importância do envolvimento da, da liderança das organizações é, nesses processos muito obrigado pela sua participação professora Celeida.
0: eu que agradeço professor é, foi muito bom estar com vocês espero ter colaborado aqui esse esses nossos insights que tivemos né e assim, reforçando a importância dessa gestão, desenvolver essa gestão de riscos do uso da inteligência artificial. E essa é uma responsabilidade de todos nós, sejamos como usuários, como clientes como, ou como consumidores, para construirmos uma inovação mais responsável e mais sustentável.
1: Perfeito, Celida. Bem, você acabou de ouvir o podcast Transparência, Explicabilidade e Inteligência Artificial, que se relaciona com a videoaula 2, da nossa disciplina Transformação Digital em Novas Formas de Trabalho, que é ministrada por mim, professor Marcelo Graga. Obrigado, nos veremos no próximo podcast da disciplina, cujo tema é realidade virtual e metaverso. Até lá.
0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.